0: En préambule d'un épisode qui sortira très prochainement sur le droit du travail concernant la profession de professeur de danse, aujourd'hui avec Thomas, nous allons parler d'un statut assez particulier qui est très utilisé dans nos professions, le statut d'auto-entrepreneur et aussi sur facture. Si portez vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et des étoiles aussi sur Spotify. Bonne écoute Aujourd'hui, dans cet épisode un peu particulier de Portée, euh, j'ai un invité qui va parler de son propre, sa propre expérience. Et euh, c'est un préambule à un futur épisode qui va sortir bientôt sur euh, le monde du travail, enfin le droit du travail dans, en tant que professeur de danse, plus particulièrement. Donc, euh, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter avant qu'on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet
1: alors d'ailleurs, merci beaucoup pour commencer, hein, puisqu'on se connaissait euh, il y a quelques années euh, avec Charlotte, et euh, donc moi c'est Thomas, alors je travaille actuellement dans le Limousin, et euh, j'ai enseigné auparavant dans les Hauts-de-France, et euh, donc euh, en danse, et euh, j'ai été d'abord formé en, en conservatoire, j'ai euh, voyagé dans différentes régions, j'ai été notamment dans les métiers de l'administration des collectivités territoriales, avant d'être à fond sur l'enseignement de, de la danse. Voilà.
0: Merci de, de t'être présenté. Donc en fait, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on va chercher à faire, c'est donner un, euh, voilà, un témoignage, une illustration de la réalité sur euh, une réalité, parce que ce n'est euh, voilà, pas exhaustif, une réalité qui existe euh, sur le, dans, notre, dans notre monde du travail, donc en euh, professeur de danse, euh, par rapport euh, surtout à ce statut qui est très très utilisé, qui est le statut d'auto-entrepreneur, ou parfois d'entrepreneurs sur facture. Donc, c'est une petite nuance, mais ça revient à peu près au même. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça Comment tu pourrais commencer
1: Alors, j'avais eu l'expérience, moi, de 2017 à 2020 euh, sur l'auto-entrepreneuriat, micro-entrepreneuriat. Les termes sont souvent euh, voisins. Et euh, lorsque j'avais fait cette expérience, j'avais vu à la fois les difficultés, les opportunités euh, parfois en en, en en discutant avec euh, des personnes qui étaient dans le, le même statut, je n'étais pas à temps plein sur l'auto-entrepreneuriat, j'avais à côté aussi en salariat et euh, je me rendais compte que souvent on, on approchait euh, des limites, notamment par rapport euh, à la question du, du droit du travail, puisque euh, souvent on était euh, dans des situations de subordination. Voilà. Et ça, c'est très, très, très souvent rencontré, alors que ce soit dans des structures où on est donc prestataire, mais avec finalement une inscription dans un tableau, presque un tableau de service, avec notamment des horaires qui sont imposés, aussi des tarifs qui, qui peuvent être imposés par finalement la, la structure, qui, euh, qui vous emploie, mais en auto entrepreneuriat Voilà, c'est des choses assez fréquentes.
0: Oui, c'est des choses qui se voient souvent parce que, bon, voilà, euh, sur les réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup d'annonces pour trouver du travail. Et euh, souvent, quand les statuts sont spécifiés, donc euh, par exemple sur facture ou auto-entrepreneur, euh, c'est les structures qui précisent déjà dès l'annonce, euh, ben bah, voilà, c'est temps de l'heure, temps, voilà. Et en fait, euh, normalement, ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que ça devrait être une négociation où, euh, voilà, c'est comme un plombier quand vous appelez quelqu'un euh, pour déboucher votre baignoire, vous n'allez pas dire, bah tu viens déboucher la baignoire mais euh, je te donne 50 euros, si lui, il avait prévu de vous demander 200, euh, voilà, c'est pas un choix, en fait, mais par contre, dans, dans les annonces et dans notre métier, souvent, c'est difficile de... déjà, c'est une lutte, déjà, pour négocier un tarif euh, euh, correct.
1: Oui, absolument, Bah. On a, d'une part, euh, euh, comme tu le disais, sur les annonces, euh, la plupart du temps, euh, on, on, vraiment, on force pre presque la main euh, lorsqu'il y a euh, des annonces en disant « ce serait mieux que, si vous avez la possibilité, euh, il y a salariat, etc., euh, mais ce serait mieux que vous soyez auto-entrepreneur. » Donc, c'est souvent euh, stipulé comme tel, sans embâge. Et, euh, et après, il y a aussi le fait qu'au final… Euh, on est dans, amené à travailler avec des structures qui peuvent euh, peut-être euh, avoir euh, soit peu d'heures, soit beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, et, euh, et finalement, on se retrouve presque avec un seul client en autant entrepreneuriat. Ça peut arriver à beaucoup de gens, euh, ce qui pose euh, éminemment des problèmes, en dehors de, des questions euh, juridiques, euh, impôts, etc., que tu auras certainement l'occasion de, de traiter dans une autre interview avec euh, un spécialiste. Mais euh, voilà, on se retrouve limité, presque pieds et poings liés, pour, pour les personnes en tout cas, qui se retrouvent avec euh, beaucoup, beaucoup d'heures sur une même structure. Parce
0: qu'au final, en fait, euh, la réalité du terrain, c'est que euh, euh, le travail n'est pas toujours facile à trouver. Il euh, y a énormément de, pro de profs de danse qui, qui font de la route, par exemple, pour avoir un emploi du temps complet. Et euh, quand on trouve du travail dans une structure, on n'a on pas, pas forcément de levier pour dire, eh bien, non, euh, moi, je n'accepte pas ces conditions. La plupart du temps, on est souvent obligé parce que sinon, on n'a pas de travail.
1: Oui, oui c'est ça. Et euh, parfois, euh, euh, ça peut arriver dans des structures euh, que euh, la question d'un tarif euh, soit euh, euh, clair, clairement le sujet d'un <coughs> oui, conflit, on peut le dire, une structure qui peut euh, refuser une facture. Voilà, ça, ça met aussi... Euh, arriver, euh, et dans le cadre donc, de lauto donc C'est des situations de, de, de grande précarité, où euh, bah, foncièrement, on a envie, <rire> en, en tant que, euh, que professeur de danse, de, de bien euh, s'impliquer, de, de réaliser le meilleur travail possible auprès des élèves, un travail de, euh, parfois aussi de formation, hein, pas seulement aussi euh, pour les structures qui seraient euh, dans un abord loisir, mais aussi en formation, et euh, et on se retrouve des fois dans des situations extrêmement tendues oui, par rapport à ça. Oui.
0: Et en somme, toi, qu'est-ce qui te dérange le plus dans ce statut Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui est difficile à vivre dans ce statut, le fait qu'il soit imposé
1: alors, je vais commencer d'abord par le, la partie, vraiment la partie qui peut être très intéressante dans l'auto-entrepreneuriat pour aussi faire le, le pendant, pour les personnes qui, qui peuvent être vraiment très intéressées par la situation, parce que le tableau n'est pas toujours noir dans la mesure où la personne qui réalise son projet de montage d'entreprise, qui crée son propre business, dans ce cas-là, ça peut être vraiment très très intéressant sur le plan déclaratif etc de commencer petit avec c'était l'objectif hein, des micro entreprises de commencer petit à petit hein, sur une espèce de chose un peu start up si on veut dans l'idée et puis franchir après un cap euh, en termes de notamment bah, pour certains de chiffres d'affaires et, et tout bonnement après euh, monter un petit peu en gamme euh, et sortir de, de du régime auto-entrepreneur, pour avoir un statut un peu plus, euh, euh, plus important, même en libéral. Donc ça, ça, ça peut être vraiment très intéressant pour quelqu'un qui est soit avec euh, une activité euh, qu'il qu qu mène euh, totalement et qui, dans ce cas-là, dans ses prestations, n'a pas du tout, du tout de suspicion de subordination. Et, euh, et puis, il y a aussi, euh, dans, dans des, certains cas, euh, un petit peu différent de freelance, mais de gens qui qui aiment bien faire des séances en se déplaçant euh, chez l'habitant, par exemple. Alors, ça, on, peut, on peut retrouver ça dans le Pilates. On peut retrouver ça dans tout ce qui est aussi euh, euh, dans ce tour du bien-être. Il y a aussi beaucoup de gens dans le yoga, d'ailleurs, qui font ça. Donc, ça, dans, je dirais, dans ce cadre-là, ça peut vraiment intéresser euh, des gens en complément d'une activité qu'ils peuvent alors avoir un salarié à côté. Où, voilà, ça, c'est tout à fait plausible. Là où je mets un bémol, c'est vraiment... Euh, à partir du moment où euh, une structure euh, contacte, une structure est d'accord pour euh, nous faire appel, mais qu'elle finit par imposer, euh, même ne serait-ce que des horaires, finalement. Une grille d'horaires, c'est déjà commencer à avoir une, une relation d'hiérarchie, euh, de, de subordination, euh, autre que simplement euh, surveiller que la prestation est bien celle demandée par... Euh, euh, par la structure, voilà. Donc ça, ça c'est vraiment l'aspect, je dirais, le rouage principal qui fait que soyez vigilants, hein, toutes et tous, si vous, vous avez une situation comme ça où on vous fait appel en tant qu'entrepreneur, si vous vous sentez euh, imposer beaucoup de choses, eh bien là, attention, euh, protégez-vous aussi ou alors prenez peu d'heures dans la structure pour ne pas vous, vous ressentir après euh, euh, trop... Euh, euh, oppressé, on va dire. Voilà. Ça, c'est très important, de ne pas se sentir après avoir trop, euh, trop cette pression-là sur une même structure.
0: Mais si je reviens sur tes propos, en fait, euh, on connaît tous le fonctionnement d'une école de danse. Euh... Euh, c'est au final, même si c'est un statut qui est très très utilisé c'est pas un statut qui est du tout adapté puisqu'il y a toujours cette... Euh, à partir on est plusieurs profs il y a bien quelqu'un qui coordonne euh, on peut pas imaginer qu'il y ait plusieurs profs sur facture de disciplines différentes pour un même spectacle et que chacun choisisse de faire comme il veut et, et venir sur différents jours de la semaine sans prévenir les élèves c'est enfin, absolument en, pas envisageable en fait donc, c'est là qu'on voit que c'est franchement pas le statut dauto entrepreneur qui aurait dû euh, s'imposer de cette manière, au final.
1: Alors, c'est vrai que pour nous, la plupart du temps, on voit euh, cette espèce de, de coordination qui est euh, euh, interne absolument nécessaire par le biais, souvent, d'un salariat. Euh, certaines structures, on en connaît parfois, notamment sur des grandes villes, peuvent être organisées avec euh, euh, simplement la question de des créneaux de salles est-ce que déjà aussi il y a un aspect important est-ce que la personne elle est locataire sur les heures euh, où elle intervient euh, des lieux ou au contraire on lui fait euh, euh, la gentillesse entre guillemets de l'accueillir mais que derrière il y a euh, euh, des questions de euh, attention dans ce cas là euh, vous nous êtes redevables de telle, telle, telle chose mais euh, sur l'organisation euh, on est d'accord qu'il est il est difficilement concevable <rire> d'avoir plusieurs intervenants euh, si euh, les choses ne sont pas euh, vraiment bien organisées par, euh, dans ce cas-là, un, un rapport hiérarchique. Mais euh, là encore, si la prise de risque euh, des intervenants en termes de, de statut, en termes financiers, euh, nombre d'élèves, régularité, euh, etc., communication, si la prise de risque est pleine et entière de la part euh, de, donc de l'entrepreneur et que bah, tant pis il n'a pas le nombre d'élèves etc. et que finalement il va trouver euh, à travailler ailleurs là, là dans ce cas là je dirais que c'est euh, c'est plus dans l'esprit auto-entrepreneur même si euh, la plupart du temps on le sait bien euh, les structures euh, gèrent souvent la, le nombre d'inscrits et s'arrange pour que euh, la paye soit en fonction du nombre d'inscrits dans la structure et non pas directement vu par l'auto-entrepreneur. Voilà.
0: Est-ce que voilà, dans ton expérience personnelle, tu as rencontré des, des difficultés, quelque chose qui t'a vraiment euh, euh, voilà, euh, mis en, en danger, on va dire, entre guillemets, dans ta vie professionnelle
1: ben, Je dirais que pas, pas un point euh, très, très fort peut-être, mais euh, que le, dans la, situ, la situation d'auto-entrepreneur, il y a aussi euh, euh, la problématique de savoir euh, régulièrement euh, quel nombre d'heures la structure peut nous pourvoir nous proposer, même sur tout un long, au long d'une année. Euh, Peut-être qu'ils euh, vont trouver qu'il y a moins d'élèves sur tel cours, ils vont l'enlever, alors que, par exemple, ça peut arriver sur le mercredi, euh, qui est très, très chargé pour tous les enseignants artistiques et beaucoup d'activités en périscolaire, et euh, se retrouver avec euh, euh, bah, des heures, entre guillemets, sucrées, euh, là où, au contraire, on a besoin aussi d'avoir euh, euh, le plus euh, d'activités par rapport à la disponibilité des enfants, notamment. Donc, euh, ça, ça peut euh, nous poser des fois un problème, à, tout simplement, de, oui, de manque d'activité, de manque à gagner, là où euh, la structure euh, euh, qui accueille dit... Euh, oui, euh, je, vous, je vous offre telle possibilité, mais là encore, souvent, il n'y a pas de convention écrite, puisqu'il y a des structures qui ont peur qu'il qu y ait recours juridique en disant, attention, là, vous êtes euh, possiblement sur un salariat déguisé, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'est plus ces questions de, euh, de, de, de fluidité euh, et de... De, de, oui, de problèmes de précarité selon euh, euh, des manques à gagner en, en cours d'année, oui.
0: C'est-à-dire que bon, la précarité, c'est-à-dire elle elle est, euh, quand on travaille, on se retrouve à faire un prévisionnel d'un planning. Pour, euh, on sait que beaucoup de choses se casent durant fin juin, juillet, août et qu'après, si en cours d'année, il y a des heures qui sautent, surtout quand c'est un petit peu un emploi du temps en gruyère, par exemple, on ne peut pas s'imaginer commencer un mercredi à 14 h avoir deux heures de trou en plein milieu, donc en profiter pour aller faire un cours ailleurs et revenir. Donc, il y a aussi cette idée de, quand on se retrouve à perdre des heures au beau milieu de l'année, il n'y a pas forcément moyen de, de se retourner.
1: Exactement, exactement. Oui, oui, on... On a, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal de collègues qui avaient la situation auto-entrepreneuriat. Et comme il n'y a souvent pas de texte, de convention, c'est tacite. Et justement, la structure accueillante se, se prémunit quelque part de ce côté-là. Mais, mais c'est extrêmement compliqué pour l'intervenant, l'enseignant artistique auto-entrepreneur, parce que dans ce cas-là, effectivement, il, il a pas, son, son prévisionnel est complètement chamboulé. Et, euh, et puis, dans ce cas-là, euh, oui, c'est oui, une grande difficulté, tout simplement.
0: Et donc, on, on en vient aussi à ce sujet tout particulier, à ce statut. C'est-à-dire que quand on est en perte de, de, de ces heures qui, qu on, dont on comptait dessus, en fait, donc on est en perte de, de rémunération il n'y a aucun, aucune chose qui est prévue, pour, comme le chômage par exemple, pour pallier en fait, à ce manque d'activité subi finalement.
1: Oui, et ça a été alors particulièrement le cas sur la funeste année 2020 pour les quelques auto-entrepreneurs, enfin nombreux hein, je dois dire, qui étaient en début d'activité et euh, on s'en souvient, c'était très difficile, il fallait euh, faire un état euh, au moins le mois euh, à N-1 de ce que l'on avait comme recette et que euh, l'indemnité pouvait être, euh, dans ce cas-là, euh, calculée en fonction de ce qu'on avait touché en N-1, par exemple le mois de mars euh, entre 2019 et 2020, le mois d'avril, etc. Et, euh, et ça a été euh, terrible pour beaucoup, beaucoup qui n'avaient pas euh, d'entrée d'argent, soit zéro parce qu'ils avaient aussi une autre activité, soit tout simplement euh, trop faible. Euh, par rapport au fameux, souviens-toi, 1500 euros qui était euh, euh, le plafond euh, au moins le mois dans, dans, dans les situations, on entend entrepreneuriat.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu droit à ce qui était prévu, enfin, ce qui était prévu en fait, dans ce cas de figure.
1: Ah oui, oui, il y a eu des misères, il y a eu de, de grandes misères sociales à ce moment-là, de, de très nombreuses personnes, j'en connais particulièrement, et, euh, et ça, ça a, été, ça a été très très féroce euh, sur euh, la période de confinement, oui.
0: Alors que si ces personnes avaient été euh, dans une configuration de salariés, ils auraient été au chômage partiel
1: Oui, d'une part oui, et puis euh, parfois euh, la possibilité aussi de, euh, de, de soit continuer en télé-danse, hein, les visios danse qui n'étaient pas toujours très heureuses et particulièrement étaient difficiles euh, pour plusieurs raisons, techniques et, et autres, mais aussi la possibilité, dans certains cas, de, de, de déplacer des cours euh, sur euh, une période après la réouverture euh, des, des différentes activités, soit en extérieur, euh, lorsque c'est possible. Alors, c'est plus difficile pour nous en classique, puisque le travail du brossé du pied sur euh, du macadam, euh, c'est quand même pas ça, <rire> voilà, yeah. euh, par exemple... <rire>
0: Et si on sort de cet euh, exemple du confinement, même euh, ce pourquoi en fait euh, beaucoup de, de professeurs n'apprécient pas forcément le statut, c'est que euh, même par exemple quand on change de région, on va dire que euh, parfois on suit euh, son conjoint, sa conjointe, ou euh, tout simplement... Euh, pour d'autres raisons, on, on ne touche pas, on est obligé de, on ne touche pas de, de chômage, on est obligé donc de reconstruire très très rapidement euh, un emploi du temps, euh, car en fait on n'a pas moyen de se retourner.
1: Oui, alors c'est là où euh, j'avais la chance de pouvoir euh, euh, avoir une partie salariée et puis une partie auto-entrepreneuriat. Euh, je reconnais que j'avais eu une chance un, du, du fait de ne pas avoir à ce moment-là tous mes œufs dans le même panier, mais, euh, mais c'est très difficile dans ce cas-là de rebondir, oui, puisque euh, clairement, euh, euh, ça, ça, peut, oui, ça peut être vraiment un, un effondrement, oui, tout à fait. Hein. Ça, je, je reconnais pour les quelques personnes qui, euh, dont j'ai connaissance qui ont vraiment changé de région euh, du jour au lendemain, c'était euh, très difficile financièrement.
0: Et euh, aussi, je ne sais pas, vu que tu faisais un autre métier avant, peut-être que euh, ça va parler à, à des personnes aussi euh, qui auraient ce projet. Euh, quand on cherche, en fait, euh, à se former pour évoluer dans sa profession ou bien euh, pour euh, se réorienter euh, dans complètement autre chose, euh, il n'y a pas forcément, pareil, il n'y a pas de support de... de de, de Pôle emploi par rapport à des indemnités qui pourraient permettre d'avoir euh, bah, ce temps pour reprendre les études et devenir autre chose, se réinventer. C'est compliqué, c'est pas prévu en fait.
1: Oui, moi j'avais eu un, un profil un petit peu différent, j'avais pu bénéficier pendant un temps lors de ma formation euh, au DE euh, de l'accompagnement Pôle emploi par rapport au, au fait que, que j'avais euh, euh, plusieurs années en collectivité territoriale, en administration euh, auparavant. Mais euh, je connais, oui, effectivement, je connais hein, des, des gens euh, qui, euh, qui avaient déjà euh, de l'auto-entrepreneuriat euh, avant. Et, euh, et souvent, on le voit sur les forums de, de réseaux sociaux, beaucoup de gens euh, euh, vraiment en, en perdition, en perdition, savoir comment trouver un organisme qui peut euh, conseiller, prendre en charge une partie, faire le relais avec Pôle emploi. Euh, c'est souvent euh, oui c'est souvent une grande misère ça
0: alors sans euh, voilà moi je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle moi je suis pas en auto-entrepreneuriat même si je facture pour le moment j'ai une entreprise en nom propre et donc le, mon organisme de formation se trouve être le Fiche PL et euh, par exemple pour une formation que j'ai voulu, euh, voilà, j'ai fait un, un devis par rapport à eux sur euh, un devis de 10 000 euros pour reprendre un master, euh, voilà, le FIFPL me, pr me proposait 950 euros euh, par an donc en gros c'est vrai que ça reste compliqué même euh, sur des, des formations un petit peu moins onéreuses euh, on n'est pas très bien euh, couvert même par rapport à ce système de formation en fait quand on est indépendant donc j'ai l'impression que quand on fait un peu le tour on se retrouve dans une structure à avoir des injonctions d'une hiérarchie à arriver à l'heure préparer les choses de telle manière voilà, s'inclure dans un projet commun d'une telle façon donc on a très peu de liberté et on a tous les inconvénients enfin inconvénients euh, voilà, toutes les, les pressions d'être du, sal, euh, du salariat mais avec les inconvénients euh, des indépendants au final
1: oui, tu résumes bien, c'est ça, parce que euh, souvent, euh, dans les. Je reviens sur ce que je disais aussi tout à l'heure, les structures ne se privent pas, au moment des spectacles, notamment sur la feuille de salle, de dire euh, nos professeurs, les professeurs de la structure, et, euh, et donc, euh, ou même sur un site internet. Et euh, lorsque ça peut les arranger, euh, ils peuvent euh, euh, dire complètement l'inverse euh, <rire> lorsqu'il y a. Euh, voilà un conflit avec une velléité, un petit peu plus de, de pourvoi juridique. Donc, ça, c'est vrai que c'est. Il y a les, les inconvénients d'un côté et les inconvénients de l'autre aussi. Ça, je Donc, en
0: fait, ça cumule un peu les inconvénients parce qu'on n'a pas cette liberté au final d'être à son compte pour, réellement, puisque c'est pas forcément ce que les gens cherchent les gens, s'ils veulent être à leur compte à la limite, ils créent leur propre structure dans le lieu qu'ils ont choisi de la manière dont ils ont choisi si on donne des cours ailleurs au final, c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas cette âme d'entrepreneur mais si on est forcé à être dans ce statut c'est vrai que c'est pas très confortable
1: c'est ça si, si la personne veut vraiment monter son affaire et démarrer très progressivement palier par palier je pense que c'est vraiment quelque chose, et là, vraiment, j'insiste, je pense que ça peut être vraiment très intéressant et euh, ça peut être euh, plus, plus enfin, un tout petit peu plus tranquille euh, sur le plan, euh, oui, aussi fiscal, en déclaration par rapport à un régime euh, dans, plus, complexe. plus libéral plus, euh, ou un petit peu plus euh, voilà, chargé euh, euh, en suivi et puis, euh, voilà. mais, mais je, je pense vraiment qu'il ne faut, faut pas le, le, le perdre de l'idée que euh, ça, ça, peut, ça peut être intéressant pour, euh, pour quelqu'un qui vraiment euh, gère, gère son activité comme il l'entend et ce comme il l'entend en général euh, la problématique va être notamment l'accès à des lieux pour nous danseurs euh, des lieux qui sont euh, équipés avec euh, une grande surface parquetée ou tapis etc et là déjà d'emblée on va avoir le, le problème soit il euh, y a la location euh, sur euh, un accès euh, créneau horaire et que ça ne va pas au-delà de ça et que c'est très bien parce que il n'y a pas d'immixion euh, dans le travail de, de l'enseignant euh, auto-entrepreneur soit euh, ça arrive que, là, pour l'inverse, euh, il y ait émission dans son travail. que L'enseignant se trouve un peu dépossédé aussi, hein, dans certaines façons. Hein. On en parlait des fois ensemble euh, de euh, bah, la musique du spectacle. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Euh, euh, ça peut arriver. Euh, et là, très clairement, le, le, la durée de tes chorégraphies, ce n'est pas toi qui l'as choisi, etc. Et là, tu te retrouves euh, très, très embarrassé en tant qu'artiste parce que tu te dis... Euh, euh, on m'impose là énormément de choses, euh, là où mon métier est ma passion, etc.
0: Est-ce que c'était arrivé, donc bon, j'ai compris que tu avais le double statut, mais il faut qu'on l'évoque aussi, euh, voilà, d'être, de te retrouver blessé ou malade Je sais qu'il y a beaucoup de, de professeurs de danse qui se retrouvent à décaler des interventions chirurgicales, plus spécifiquement sur leurs vacances ou de venir travailler avec des blessures parfois même très importantes, euh, voire même des congés maternités qui sont complètement euh, écourtés parce que c'est vrai que euh, le congé maternité quand on est auto-entrepreneur euh, ou même l'arrêt le, le, enfin, le, maladie, il est euh, inexistant au final.
1: Alors, personnellement, j'avais eu cette chance de, de ne pas le connaître de, de tuer à ce point-là. Par contre, <rire> il y avait, euh, il y avait le, le report oui, le report des cours. Et euh, cette question du report des cours euh, pouvait euh, euh, bah, être assez euh, assez compliquée à gérer sur des périodes, euh, euh, oui, de, de vacances scolaires, si euh, euh, on a prévu quelque chose... Euh, de ci, de là, et que euh, bah, ce report de cours euh, peut, peut vraiment euh, poser un, un vrai problème. Euh, J'ai eu connaissance pour les personnes et notamment, et je sais que tu avais fait un gros travail dans, dans le podcast porté sur euh, euh, la question de la maternité et euh, pour les femmes, euh, des situations de, de conflit avec les employeurs. Euh, il est vrai que pour les auto-entrepreneuses, il euh, y a énormément de, de filles que je connais qui euh, qui avait euh, dû euh, euh, se, voilà, se débrouiller avec euh, de gros soucis de santé en général, euh, parce qu'énormément de pression, donc sur le plan psychologique, hein, beaucoup de, de, de situations sont en fait usantes psychologiquement. Euh, ça peut être euh, très incommodant pendant euh, la grossesse euh, pour, pour, pour beaucoup de personnes, et euh, se dire que finalement, euh, il y a les problèmes de santé liés... Euh, à l'activité et puis aussi les problèmes liés à cette pression psychologique et ça c'est très très fort dans notre métier on peut pas le cacher non plus
0: et on sait que euh, si on ne souscrit pas de prévoyance ou quoi que ce soit on a le droit à strictement rien ah, strictement on... rien
1: oui oui oui, oui. c'est ouais. vraiment quelque chose de c'est peanuts dirait l'autre oui c'est vraiment euh... ouais c'est un vrai problème pour ça oui ça il faut il faut vraiment le insister pour la, la personne qui veut qui hésite à se lancer euh, c'est quelque chose de Très important. D'où le fait aussi, on en reparle de la question de rémunération. Euh, si je dis de manière euh, voilà, à la volée, dans certaines villes, il peut y avoir euh, des locations de, euh, de salles. Bon, prenons, euh, imaginons un 30 euros de l'heure pour une location de salle et, et si euh, une structure euh, accueille, mais que euh, derrière, il y a une pression sur euh, la question du tarif, bah, on, on comprend bien que en dessous de 60-70 euros de l'heure brute, là, il y a de très gros problèmes pour l'auto-entrepreneur à rentrer dans ses fonds par rapport à ses charges et autres. Voilà.
0: Donc oui, en fait, en gros, euh, sur le terrain, là où je suis, euh, moi, je suis plutôt dans le sud, euh, ça se négocie autour de... On voit beaucoup, euh, les... si les prix sont tirés pas mal sur Marseille, aussi vers le bas, et ça, ça influe sur euh, l'ensemble de la région. Et on voit euh, souvent des tarifs, mais je le vois aussi dans les annonces, hein, ça commence à 30 euros bruts. Mmh. Donc, euh, 30 euros bruts... Euh qu'est-ce qui en ressort au final de ces 30 euros bruts parce qu'on doit payer beaucoup de choses euh, mmh. et souvent euh, pour pouvoir vivre dans le moment présent on ne cotise pas à une, pour la retraite, on ne met pas d'argent de côté pour la retraite on ne met pas d'argent de côté pour si jamais il arrive un pépin euh, une maladie longue ou même un accident euh, c'est pas possible en fait donc euh, on ne prévoit pas de parachute c'est pas possible de prévoir quelque chose avec seulement 30 euros bruts
1: oui, tout à fait, et d'autant plus qu'il y a des fois, euh, selon des, des structures, j'avais connu sur une, une très très grosse structure dans, dans, dans les Hauts-de-France, la question du euh, délai de paiement euh, 30 jours fin de mois. Alors c'est euh, euh, là, ça peut parler pour, pour certaines personnes qui, euh, notamment, euh, connaissent euh, dans les grandes entreprises euh, les questions de fournisseurs et autres. Mais alors pour nous en activité, quand il y a des délais comme ça de paiement qui sont très 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 retardés, déjà que ce n'est pas des milliers et des cents, ça peut être vraiment euh, extrêmement précarisant. Ouais.
0: Donc euh, je sais pas qu'est-ce que tu aurais à ajouter de plus par rapport euh, à ce statut. Genre si par exemple... Euh... C'est compliqué. Même nous, professeurs avec de l'expérience, on a du mal à se faire entendre et on se retrouve assez isolé et finalement euh, très peu soutenu très peu soutenus par aucun syndicat sur cette question, euh, car c'est quand même une niche et c'est assez. Euh, on est un peu oublié. Euh, Enfin, les choses se, se, ne sont pas. J'ai l'impression ne sont pas contrôlées. Que le, la pression de trouver du travail étant importante et notre culture aussi de pas trop, pas trop la ramener, pas trop se plaindre, c'est pas voilà dans le monde de la danse, ce c'est pas quelque chose qui, est, qui sonne comme une évidence. Euh, qu'est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces, ces professeurs là qui sont qui vont sortir du DE? qui vont arriver sur le marché du travail et qu'on sait que dans les formations DE, on n'a on a pas de, de formation juridique, on n'est pas préparé à cet aspect de la profession, euh, parce que, voilà, c'est dommage, mais ça, le, le programme ne, ne contient pas ces matières-là. Qu'est-ce que tu aurais, aurais envie de leur dire
1: Déjà qu'effectivement, euh, sur des, euh, le choix d'engagement, de, différents statuts possibles, euh, si on veut être maître de, de son bateau absolument, euh, il, vaut, il vaut mieux quand même euh, y aller avec prudence hein, à démarrer peut-être une activité euh, en libéral à côté d'une activité salariée euh, pour, pour y aller euh, modestement en début, prendre ses marques, ne pas prendre trop de risques. Si vraiment la personne veut après être maître, maître de, son, de son navire, si je dis les choses ainsi. Par contre, euh, euh, il faut, euh, c'est vrai, il faut que les, les danseurs n'hésitent pas à, à, avoir, euh, bah, à demander des rendez-vous, à échanger, parce que souvent, et tu as bien raison, on, surtout, euh, voilà, pas que dans la danse classique, mais on, on demande, la première chose qu'on demande à un danseur, souvent, c'est de se taire et, et de danser. Et, euh, et là, au contraire, par rapport à toutes les autres activités artistiques, on a besoin d'entendre un petit peu plus la voix des danseurs, danseuses-danseurs, hein,
0: j'inclus. C'est vrai que les musiciens, ils ont tendance à, à être mieux coordonnés entre eux, mieux... Euh, euh, du coup, ils font peut-être un peu plus... Euh, les, les avancées sont, se font plus facilement, on va dire.
1: Oui, c'est souvent euh, ce qu'on a pu remarquer, dans, euh, même d'ailleurs sur... Euh, euh, ce que j'avais un peu connu aussi euh, sur les, euh, les compagnies de, de théâtre euh, ou les engagements qu'on peut avoir sur les, les, les théâtres. Souvent, euh, les musiciens sont extrêmement syndiqués, <rire> sont très euh, connaisseurs euh, de, de tous les rouages et euh, font bien en sorte que la pause syndicale soit bien respectée lors d'un service de répétition, etc. Euh, les comédiens en général aussi. Et puis, les danseurs suivent un peu tout ce mouvement-là. Euh, voilà C'est vrai que c est, c est, ce n'est pas un cliché, on l'a connu. Euh, donc, euh, si on le, euh, prolonge ça sur la question de, de l'enseignement, pour la danse, il faut que le, le paysage syndical a un petit peu bougé depuis quelques années. On a pu voir des projets euh, euh, autour de, soit spécifiquement de la danse d'ailleurs, euh... Et le problème,
0: en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment de syndicat qui, euh, qui peut s'attaquer au problème à la source dans le sens où euh, nombre de professeurs de danse se retrouvent dans des situations qui sont complètement schizophrènes. Mmh. Par exemple, euh, moi, j'ai une école de danse euh, dans une ville et euh, on essayait de faire de notre mieux pour que... Euh, voilà ça coûte cher d'avoir des salariés que tout le monde voilà tout soit carré donc d'un côté j'étais un peu euh, chef d'entreprise euh, à vouloir avoir des, du personnel en fait et de l'autre côté donc je connaissais les, les difficultés de, de cette partie là et je comprends aussi que des structures aient, aient du mal aussi à engager des, des personnes et que ça n'excuse pas les dérives cependant. Et d'un autre côté, moi j'étais sur facture dans une autre structure qui se fichait complètement de moi en fait. Et, et, et les syndicats qui existent, il, faudrait, en, fait, il en faudrait plusieurs. C'est ça qui est compliqué parce que c'est à, à un moment donné on ne peut pas mélanger euh, les subordonnés et les subordonnants. Mmh. C'est compliqué.
1: Oui c'est ça. Euh, D'une part, et je, je rebondis sur ce que tu disais, si une structure veut démarrer en, en prenant un peu, en tâtant un peu le terrain, en se disant quel euh, business plan, hein, pour parler clairement, euh, on va développer sur les années à venir, euh, démarrer avec, en testant avec euh, voilà, euh, une année, euh, on va dire... Euh, avec des gens qui seraient entrepreneurs en se disant, voilà, euh, cette année, on fait le point. Et puis, dans ce cas-là, l'année prochaine, euh, si, euh, si l'organisme peut être pérennisé, on vous salarie, etc. Alors, mais
0: après, on sait bien qu'il y a un système qui le permet, c'est le, le CDD, mais ça coûte normalement. cher.
1: Normalement. normalement, normalement tout à fait, ça coûte cher quand même. Oui.
0: Ça coûte plus cher que d'avoir de, des gens sur facture qui se débrouillent et qu'on n'a rien à faire de leur vie après, en fait.
1: Absolument, oui. Euh, C'est vrai que le CDD, euh, dans ce cas-là, peut, peut faire grincer des dents euh, beaucoup de beaucoup de structures, pour euh, oui, pour nos métiers, pour d'autres, mais pour nos métiers. Donc, je crois que il y a euh, sur le plan sur nos différentes situations, euh, il est difficile, euh, souvent le, on s'en rend compte, euh, même sur les réseaux sociaux, qui ont permis quand même d'avoir beaucoup plus d'échanges entre les professeurs de danse dans les situations de, de, de conflit, de recours de crise, euh, de recours juridiques aussi, qu'ils mènent les uns les autres, que ce soit d'ailleurs public ou privé, puisque maintenant je suis un peu plus avec les collectivités territoriales, euh, eh bien, je, je vois que quand même, il euh, euh, y a il n'y a pas cette, cette culture de l'échange une faconde comme nos collègues de, du théâtre notamment, de l'art dramatique euh, ils l'ont un peu plus ils prennent beaucoup plus la parole il y a aujourd'hui, euh, mine de rien euh, c'est parfois évoqué sur Culture Box, France 4 euh, qui fait une semaine là, en ce moment euh, beaucoup portée sur la, sur la danse il y a des fois euh, euh, des interviews qui peuvent euh, de ci de là euh, traiter un petit peu la la situation dans, dans le milieu de la danse, mais ça reste, encore, ça reste encore timide, mine de rien.
0: Et si on termine sur un sujet un petit peu brûlant d'actualité, puisque en ce moment, on parle beaucoup des retraites, justement, qu'est-ce qu'on peut espérer comme retraite voilà, C'est une question que je me pose à moi, mais aussi à toi et à tous ceux qui sont dans, confrontés à ce statut quand on est auto-entrepreneur.
1: Oui. Euh, c'est pour quelle ça que...
0: On a quelle, 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 euh, quelle vieillesse, on, voilà, comment on se prépare euh, pour ces... Voilà, on ne peut pas éternellement faire l'autruche, on a des corps qui s'usent, on a aussi des... Mmh. Voilà, L'enseignement, c'est quelque chose de difficile aussi psychologiquement et mentalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un âge où on pourrait prétendre à une retraite Qu'est-ce qui se passe bah, Honnêtement, les, les retraites de professeurs de danse surtout les indépendants et sur facture, ce n'est pas la folie, quoi.
1: Non, ce n'est pas la folie. La plupart du temps, euh, oui, euh, les, les personnes que, que je connais aussi euh, dans ces situations-là le, le reconnaissent, soit aussi parfois il y a des gens qui font euh, une activité connexe pour euh, continuer euh, sans, sans, sans être sur une activité trop euh, physique pendant leur retraite. Donc euh, oui, c'est un, un très gros problème. J'ai moi non plus euh, pas euh, forcément la, la réponse par rapport à ça. Je je pense, comme tous, là, on s'inquiète énormément. Alors, on aime tous euh, rebondir sur les vidéos de Mathieu Dehoto, euh, qui, sur les réseaux sociaux, nous fait part avec euh, vraiment euh, euh, humour, sarcasme, et puis de manière euh, tout à fait révélatrice, euh, les affres, les difficultés de notre métier. Et notamment, euh, il avait piqué un petit coup de sang par rapport à la réforme des retraites. Je, oui, je me pose, euh, comme tout le monde, de grosses questions sur notre... Euh,
0: c'est un peu euh, être professeur de danse jusqu'à la mort, quoi. On va mourir comme Molière, c'est...
1: C'est inquiétant, bah, parfois même sur... Euh, euh, je dirais que dans l'univers aussi des conservatoires, j'avais pu en échanger avec, euh, euh, récemment avec des musiciens. Euh, les musiciens ont un travail physique, bien évidemment. Hein, je ne je, je vais pas leur empêcher, de, de, je, je vais pas leur, ne vais pas leur reconnaître cela, hein, pas du tout. Mais euh, c'est vrai que sur le plan articulaire, sur le plan... Le, le corps euh, est extrêmement euh, sollicité euh, dans, dans des choses assez extraordinaires en danse par rapport euh, euh, au-delà de, du maintien de la posture qui est très fort, qui est très important chez les musiciens et sur lequel ils s'intéressent beaucoup à l'heure actuelle. Bon, nous, en danse, euh, euh, il y a quand même... Euh, euh, on, on va le porter à un paroxysme hein, ce, ce, cet enjeu de, de jouer sur stabilité, déstabiliser euh, la chute et pour les danseurs contemporains notamment etc, euh, le travail de l'en dehors pour nous en classique avec euh, des fois ce que ça peut avoir comme impact euh, donc euh, à l'usure, à l'usage donc oui je, je m'en inquiète aussi
0: bon j'espère que bon après pour nous c'est peut-être un peu tard euh... Parce que ça se prépare, finalement, euh, c'est un sujet qui, qui doit se préparer beaucoup plus longuement que. Moi, moi j'ai seulement 42 ans, mais euh, on ne commence pas à préparer sa retraite à 50, on va dire.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr, on a coutume. De
0: toute une vie, en fait, on va dire. Ça.
1: On a oui, on a coutume d'entendre dans euh, tous les, les milieux, même dans les milieux, on va dire, de, euh, de bureaux, que la retraite se prépare à 40 ans. Bon, euh, de, de manière générale, en plus, euh, dans la danse, euh, il y a, euh, donc, pour ceux qui, vraiment comme toi, qui ont une, une grande partie en carrière interprète, euh, il y a aussi la gestion par rapport au, aux périodes, bien sûr, euh, grossesse, gestion de la famille, mais aussi les blessures que tu as pu avoir aussi. Euh, Moi, au j'ai eu la chance,
0: ça va, j'étais pas très impactée, j'ai voilà. eu la chance. Mais j'ai eu des collègues... Euh, je, je, oui, j'ai des collègues euh, qui continuent, euh, qui se sont habitués à travailler euh, malgré de grandes souffrances, et surtout souvent en les cachant, mmh. parce qu'on ne peut pas euh, montrer cette souffrance euh, bah, à des élèves qui sont aussi des clients, ils ne viennent pas pour voir ça en fait, donc euh, ça ne ça les regarde pas, et puis c'est voilà, est, on est obligé, et puis... C'est aussi cette... Euh, je ne sais pas si nos métiers ils seront reconnus dans la pénibilité, puisque je sais qu'on va bientôt en parler, normalement. Mmh. Euh, donc, on parle souvent, mais voilà, un peu bah, des, des travails euh, de tout ce qui, qui est physique. Mais les... dès qu'on parle de la danse, en fait, on va parler de l'Opéra de Paris. Mmh. Et on va considérer que tout le monde est plus ou moins à l'abri, que la question a été traitée, parce que les danseurs de l'Opéra de Paris partent à 42 ans. Mmh. Et voilà, la, la danse, voilà. les danseurs de l'Opéra de Paris euh, partent à 42 ans, euh, donc euh, la, la, la question de la pénibilité est balayée. Et euh, donc on ne parle plus de, pas de ces danseurs qui sont intermittents du spectacle, on ne parle pas de ces danseurs qui sont dans d'autres compagnies euh, sur le territoire national, mais qui n'ont pas leur, euh, ce statut-là. On ne parle pas des professeurs de danse, évidemment. Donc euh, au final, euh, c'est un petit peu... Euh, euh, ben les trois arbres qui cachent la forêt, quoi.
1: Oui, alors c'est, oui, je trouve surtout d'ailleurs, et tu as raison, beaucoup de beaucoup de personnes insistent en nous comparant par rapport à, à ce standard que serait l'opéra de Paris et qui rayonnerait sur toute la France pour les conditions de travail, pour l'exercice et de, des, des tailles pédagogiques aussi d'ailleurs. Hein, euh, le nombre d'heures de, de cours et autres. Et c'est vrai que c'est. Alors, et en plus, c'est ce qu'on rencontre euh, beaucoup euh, dans, dans les différents lieux où on intervient. Euh, quand euh, certaines écoles d'un certain d'un niveau assez poussé, le professeur peut faire démontrer un exercice par un élève parce que le professeur a soit euh, une difficulté avec euh, sa prothèse de hanche, par exemple, ce qui est tout à fait euh, voilà, le cas de, de pas mal de personnes, et puis l'élève va faire la démonstration, l'élève va aider à la correction euh, parce que euh, c'est une élève qui a pas mal d'années euh, d'exercice, etc. On, on ne peut pas avoir ça <rire> euh, les uns les unes les autres euh, partout dans, dans nos cours. Voilà, euh, même démonstration d'exercice, euh, on connaît tous euh, des professeurs qui ne montrent pas trop à, à gauche parce qu'ils ont une blessure et qu'ils montrent tout à droite. Euh, voilà. euh, il, est, voilà, il, il est urgent que cette question soit abordée par rapport à la pénibilité du travail lors des, des, prochaines, des, pro des prochains échanges par rapport à l'enseignement de la danse.
0: Oui, c'est vrai. Écoute, euh, merci beaucoup. Euh, et bien, je
1: te remercie que... infiniment, c'est moi qui te remercie.
0: Et puis euh, bah, bonne continuation euh, dans ton travail de professeur.
1: Et bientôt aussi, hein, merci beaucoup. Et puis peut-être à bientôt, hein, Charlotte. <rire> ah,
0: j'espère. Merci. Au revoir. Merci
1: à toi. Merci.